0: Vous connaissez sûrement Respire, la marque de produits d'hygiène sain et naturel. Aujourd'hui, avec Guillaume Luscan, leur Head of Operations, on va aller dans les coulisses et comprendre tout ce qu'ils ont mis en place en termes de structuration, de comptabilité, d'administratif, de finance, pour gérer leur forte croissance. Bienvenue sur Vous avez dit finance, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, une solution financière qui aide les PME et les startups à gagner du temps et de la visibilité. Chaque semaine, on accueille un dirigeant de PME, de startup, et avec lui on soulève le capot et on essaye de comprendre comment au quotidien il pilote son entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Luscan, Head of Operations de Respire. Salut Edouard, salut à tous. Bonjour Guillaume, merci beaucoup euh, déjà d'être présent euh, aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors Respire, je pense qu'il euh, y a eu un petit buzz euh, depuis quelques mois euh, et donc je pense que pas mal de ceux qui nous écoutent et nous regardent euh, ont déjà entendu parler de la marque pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler est-ce que tu peux nous représenter en quelques mots ce que c'est Oui bien
1: sûr Alors Respire c'est une, une marque de produits d'hygiène et de soins qui sont euh, un naturel deux faits en France trois éco-responsables et quatre végan c'est nos quatre piliers euh, la marque a été créée il y a maintenant euh, quasiment deux ans. Euh, voilà, il y a un lancement qui a qui a fait un peu sensation euh, sur les sur les réseaux sociaux. Donc il y, y a eu euh, des vidéos de lancement qui ont fait des millions de vues. Euh, donc c'était euh, assez assez incroyable et et je veux dire, on va dire pas euh, pas forcément espéré hein, de, de, de la part des ouais. fondateurs. Donc c'est une marque qui a été créée par Justine Uto et par Thomas Meheu Donc ils étaient deux, euh, deux à ce moment-là. Et moi j'ai rejoint l'entreprise. Euh, en août 2019, okay. donc ça fait un an et demi. Donc j'étais pas sur la phase de lancement. Je suis, je suis arrivé, je suis arrivé, euh, on va dire quelques mois après, euh, à un moment où il y avait déjà eu le crowdfunding, il y avait déjà eu le lancement officiel, euh, et il y avait déjà eu euh, une signature de contrat avec le euh, prix Sephora par exemple. Voilà. Donc je, je, je suis pas depuis le tout début.
0: D'accord. Et ouais, c'est l'histoire d'un carton plein parce que je, combien vous avez écoulé de produits ça, ça se compte en centaines de milliers, non
1: Alors à date, on a écoulé, on a vendu un million. 800 000 produits. Ah oui, ok. Euh, depuis le début hein, de, 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 de l'aventure. Donc euh, en
0: deux ans, euh, c'était. Le lancement, c'était quand
1: Le lancement, c'était en mai euh, 2019. D'accord. Euh, et le crowdfunding avait, avait lieu avant. D'accord. Si, si on exclut le crowdfunding, euh, lancement euh, en mai 2019. Donc 1,8 million, c'est en incluant le, le, le crowdfunding. Donc, euh, un, un démarrage assez fort, mais bon, là, c est, c est, on reste une toute petite structure euh, encore et, et tout reste à faire. Donc, voilà, restons euh, restons très humbles.
0: OK. Bon, on va revenir un peu plus longtemps sur Respire euh, après. Euh, moi, en attendant, je suis très curieux de savoir ce que tu fais en tant que Head of Operations. Euh, donc, c'est un, un poste qui peut être assez vaste. Donc, quelles sont tes différentes missions au quotidien chez Respire
1: Ouais. Euh, non, en effet, donc, euh, je pense que Head of Operations, euh, en fonction des entreprises, ça, ça peut un peu varier. Euh, concrètement, je, pour moi, chez Respire, c'est quatre euh, dimensions. Il y a une dimension euh, Supply Chain. Okay. Euh, donc, euh, donc, je suis en charge de la Supply Chain. Ça, ça inclut en fait, euh, achat, appro euh, et distribution. Et la spécificité, c'est que nous, en distribution, on est euh, omnicanal. canal okay. Donc, on, est, euh, on vend à la fois sur notre site en e-commerce, et on est euh, en distribution via des, des retailers, donc on est dans des réseaux euh, et, et ça c'est aussi un truc marrant c'est qu'on est dans plusieurs réseaux donc on est, on est en GMS chez Monoprix on est en beauté euh, chez Sephora notamment, donc ça c'est nos deux partenaires historiques ouais. euh, que je remercie <rire> euh, et on, est, on se développe en pharmacie et dans d'autres réseaux type Naturalité, VRA, Concept Store, etc. D'accord. Et okay. Sport euh, donc voilà, ça c'est assez unique euh, souvent bien souvent des, les marques choisissent un ou deux réseaux euh, privilégiés euh, par exemple le réseau pharma ouais. euh, ou, ou sont uniquement d'ailleurs online euh, et nous on a fait le choix euh, on a fait le choix
0: de d'être un peu
1: omnicanal donc, et on hein. pour y revenir euh, sur pourquoi et quels sont les avantages et les inconvénients quoi
0: ok donc dans les dans l'émission donc il y a cette partie -là. donc effectivement
1: ouais. il y a la partie supply chain 1, je ouais. me suis arrêté là 2, <rire> euh, la partie finance ouais. euh, avec bon, tout, ce que tout ce que ça inclut 3, euh, la partie de, le service client Okay. Qui m'a rattaché. Et en fait, le quatrième, euh, bah, c'est plus un rôle de structuration euh, en transverse. Euh, que peuvent avoir aussi, je pense, beaucoup d'autres, d'Operations et CEO. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut, euh, à réfléchir à comment, comment, comment on structure la boîte, comment on l'a fait, euh, comment on l'a fait évoluer, euh, le plan de recrutement, euh, quels sont les indicateurs en transverse qu'on va, mmh. qu'on va suivre. Et la okay. gouvernance, euh, voilà, bien s'assurer que les rôles de chacun sont, sont, sont clairs, euh, etc. etc. Quoi. Donc il y a quelques sujets là-dessus aussi.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, d'où tu viens, quel a été ton parcours euh, Je crois ouais. que c'est assez marrant, mais tu as un gros volet finance alors que tu n'as pas forcément un background financier. Ouais. Euh, et donc, voilà, très curieux de, de savoir par où tu es passé pour arriver.
1: À... Ouais, donc effectivement, je ne suis pas du tout en financier. Euh... <rire> ok. <rire> um... Voilà, j'ai fait une école d'ingénieur, ouais. euh, ap, après une prépa. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours été intéressé par des trucs assez opérationnels. Ouais. Avant de, de faire une école d'ingénieur, en fait, j'hésitais à faire médecine. Et ce qui me plaisait en médecine, c'est la chirurgie. Euh, J'avais fait des, des stages en bloc opératoire, etc. Parce que pour, le cookie, pour le côté euh, très concret, manuel, etc. Bon, finalement, j'aimais bien les maths, donc je suis parti faire, faire des, des maths avec un ingénieur. Et, euh, et, euh, et en école, bah, j'ai fait des stages dans des usines. J'ai été euh, chez, enfin euh, chez Bouygues Construction sur un chantier en, en stage ouvrier. J'ai été euh, dans une usine d'assaut euh, aux États-Unis okay. euh, pour optimiser les process industriels. En, donc euh, dans une usine qui fabrique, euh, en fait, qui fait l'intérieur des jets privés. Euh, okay. donc ça, c'était une super aventure. Et en fait, euh, et derrière ça, euh, bah, j'ai été en cabinet de conseil pendant pendant ouais. trois ans et demi, mais mais dans la partie opération, euh, Donc je ne faisais en fait euh, que des projets. Euh, euh, très terrain euh, dans des usines, euh, des projets de d'achat, euh, des okay. projets logistiques euh, et des projets on va dire de performance enfin euh, d'excellence opérationnelle dans okay. des services. Donc ça c'était j'étais je fais partie d'un du, de programme de formation euh, de deux ans où euh, je travaillais du, du lundi au jeudi sur des sur des projets clients et tous les vendredis en fait on était formés par des experts sur des problématiques opérantes. Donc voilà j'ai vraiment okay. un gros bagarre de enfin on va dire opération euh, opération pas du tout finance pour la petite histoire <rire> quand j'étais euh, quand j'étais à l'ESSEC en école de commerce j'ai fait un double diplôme quand même euh, okay, euh, ingénieur commerce ouais. Et euh, donc euh, le, le cours qui m'a posé le plus de problèmes euh, <rire> en, en école, c'était le cours de, com de compta. Euh, de j'ai Bon voilà, j'ai jamais eu de rattrapage quoi que ce soit, sauf en compta, où je me suis tapé deux fois le rattrapage. <rire> donc, euh, donc, euh, mais bon, in fine, ça me sert bien parce que je pense que si j'avais eu un euh, mm. au tout début, j'aurais, j'aurais voilà, eu des bases quand même un peu un peu moins solides quoi. Donc euh, ça, c'est okay. pour
0: l'histoire. Donc rien de te pré- à gérer notamment la partie comptabilité. Non, mais c'est ouais.
1: ça la beauté euh, aussi d'une petite boîte, euh, c'est que ouais. euh, c'est qu'effectivement, euh, euh, quand j'ai rejoint Respire et on pourrait on pourra revenir, en fait, je moi, ce qui m'intéressait, c'est de c'est vrai que sa partie supply chain, c'est la structuration d'entreprise, c'est ce que je savais ouais. faire vraiment de, de mes expériences passées. Et en fait, on m'a dit, ben bah non, en fait, Helvops, euh, bah, ça va être aussi la finance, ça va être aussi le service client, bah, ça va être aussi euh, ouais. bah, un peu des RH, un peu de juridique pour aider les, sur des sujets les, les, les deux fondateurs. Euh, bah donc génial en fait. Go, euh, je me suis dit bon, bah, je, je vais apprendre des choses et puis on après il y a plein de clés et de, de choses qu'il faut arriver à mettre en place pour que ça se passe bien. Mais, mais en fait euh, le, le message que, mmh. que je peux partager c'est euh, en étant malin et, et en <coughs> en préparant bien les choses, même si on a on a autant en tout cas au début Ouais. Euh, même si on n'a pas un très gros grand de finance, il ne faut pas avoir peur de, bah, de mettre les mains dans, dans le cambouis quoi. et,
0: et euh, du coup il nous manque le, parce que tu as fait 3 ans et demi de conseils euh, je crois que c'est un peu une classique en général au bout de 3, 4, 5 ans euh, j'ai l'impression que beaucoup de consultants se posent des questions euh, existentielles ou en tout cas ont envie d'en découdre et de rejoindre le monde de l'entreprise ouais. et qu'est-ce qui fait à ce moment-là que euh, tu atterris chez Respire Enfin, est-ce que tu avais plusieurs pistes euh, quel, comment s'est fait ton choix Ouais.
1: En effet, donc au bout, de, au bout de trois ans et demi, je, je, en fait, moi, j'étais très admiratif d'amis euh, que, que, que j'avais, qui, qui montaient d'entreprises, qui recrutaient des gens, euh, dont les projets étaient en croissance. Voilà, c'est quelque chose qui m'inspirait vraiment. Euh, donc, je pense à, à par exemple à des amis qui, qui montaient Payfit. Enfin, je trouve c'est des aventures exceptionnelles. Mmh. Et, euh, et voilà, ça m'inspirait. Je me suis dit, en fait. Euh, bah j'ai envie, envie de rejoindre une petite structure et j'ai envie de participer à un projet sur du plus long terme de, et, et développer une boîte. Okay. Donc j'ai bah commencé à, à essayer de, de discuter avec des, des gens à ta gauche qui avaient monté des boîtes. Euh, donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de, de secteurs euh, mm. possibles, des, des, des niveaux de, de boîtes de, avec des maturités différentes. Est-ce que je vais au tout début Est-ce que je vais un niveau plus gros Il y a déjà 20-30 personnes Ouais. Et, et où je peux avoir peut-être un, un rôle un, un, un peu moins enfin peu moins opérationnel mais plus d'impact je sais donc donc il y avait toutes ces questions qui se posaient euh, donc j'ai échangé avec moi avec, ouais, avec pas mal de d'entrepreneurs Jusqu'au jour où, euh, en fait, je suis, ça je suis dans mon lit euh, il est à peu près minuit. Euh, je suis sur LinkedIn. Tu euh, voilà, me demandes pas ce que je foutais sur LinkedIn à minuit. <rire> et, je, et je tombe sur une vidéo de, bah, de Justine, en fait, euh, Justine Hutto, ouais. euh, notre rentrice, euh sur, sur BFM, euh, qui explique qu'il euh, bah, y a l'attraction et qu'il y a des enjeux opérationnels assez forts mmh. euh, liés à la croissance. Quoi. Ok. Et donc, moi, j'avais suivi un petit peu, mais de loin, euh, le, le parcours respire. Euh, bah, notamment, j'avais vu la vidéo de, de lancement et, et le crowdfunding, mais je m'étais jamais dit euh, je vais, je mmh. vais travailler là-bas. Enfin, ça m'était pas venu à l'esprit. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, alors en fait... Euh, peut-être que je peux leur apporter quelque chose quoi. et donc je, je lui ai écrit euh, voilà, mais à minuit ou minuit trente et, et le lendemain matin euh, je me dis merde bah, c'est débile je, elle doit être très sollicitée ouais. j'aurai jamais de retour et finalement en fait euh, très vite j'ai eu une réponse et il se trouve j'ai eu la chance parce qu'il se trouve que à ce moment là il cherchait quelqu'un euh, mais je le savais pas il, il cherchait quelqu'un pour, pour, sur la structuration euh, sur la structuration d'un sur... parti opération ils avaient déjà eu pas mal d'entretiens etc. Ils allaient ils allaient closer le recrutement et, euh Incroyable. et donc je suis arrivé aux dernières minutes <rire> et finalement c'est donc en deux jours j'avais une offre. On s'est appelé le lendemain, on s'est vu en physique le surlendemain et le soir j'avais une offre. Donc je me suis dit mais c'est c'est ouais ouais. fou.
0: <rire> oui c'est ça oui, capacité à, à décider rapidement ouais, aussi. Ouais okay. assez impressionnant ouais. D'accord, c'est les autres qui étaient dans le process euh, qui, ont, qui ont dû être surpris de...
1: Non, je ne sais ouais. pas, mais, mais en tout ouais. cas, euh, cas j'ai bah, rejoint... Euh, bah, moi, j'ai décidé très vite aussi, j'étais ouais. partant, euh, et donc j'ai rejoint à ce moment-là, et à ce moment-là, dans la boîte, il y avait Justine Thomas et les deux fondateurs, il euh, y avait Beryl, qui était la head of product, okay. qui avait déjà été recrutée en CDI, euh, moi, j'étais le deuxième en CDI, et après, il y en avait euh, un peu les des dinosaures aussi donc il y a Joris Camille et, et deux stagiaires mais qui, okay. qui avaient des, des, des contrats différents
0: voilà. ok et donc là on est en août c'est ça au moment où tu
1: là on est fin août, fin euh, août. Okay. 2019 euh, donc voilà je, et je me souviens c'est un moment assez marrant euh, quand je, le premier jour en fait où j'arrive dans la boîte on déménageait et donc, j'ai passé mes, en fait, mes premiers jours à porter des cartons, à faire des cartons, euh, à, à réinstaller les trucs, enfin, euh, bon, en fait, avec les moyens du bord, parce qu'on n'a pas payé des déménageurs, on avait, les, on avait ouais. des cartons qui sont tombés dans la rue, enfin, bon, c'était un sketch, c'était super.
0: Ce qui devait était... un peu changer <rire> du quotidien en cabinet de conseil. Ouais, complètement, euh... ouais, okay. <rire> Et, euh, et peut-être pour ceux que, que ça peut intéresser, mmh. qu'est-ce qui, euh, quand on arrive comme ça euh, au tout début d'une aventure, à un poste un peu euh, structurant, euh, comment ça se passe enfin, Est-ce que tu as des BSPCE de l'entreprise euh, Comment tu négocies la place que tu vas avoir et peut-être ton poids dans les décisions enfin, C'est une discussion que vous avez eue très transparente et comment ça s'est passé bah, C'est une discussion
1: qu'on a eue avant que j'arrive sur la partie ouais. package. Je pense que ça c'est normal enfin, il, faut, euh, hum. il faut clarifier euh, les attentes euh, -ce que ça, -ce, comment ça marche exactement C'est un mécanisme qui n'est pas évident euh, les BSPCE il euh, y a beaucoup de okay. gens qui ne connaissent pas bien donc c'est important de bien, de bien expliquer ça euh, et, et voilà comment ça fonctionne euh, après pour, pour ce qui est du rôle dans la boîte euh, bah y a, oui c'est sûr il y a des discussions sur euh, autour de la fiche de poste après moi je pense que le, les choses évoluent très vite euh, dans ces dans ces structures là euh, voilà, ce qu'il faut c'est se mettre au boulot euh, et, euh, et non mais voilà en fonction de, ouais. de, de, de comment ça se passe après euh, on se rend compte vite de, de où est-ce qu'on peut pouvoir aider plus euh, moins, comment on organise la boîte différemment euh, donc, euh, donc, ça, ça vient facilement en fait avec le temps. Je pense que euh, c'est important de bien clarifier au début. Et okay. après, l'important c'est de faire des choses et d'avoir un impact,
0: quoi. Je pense. Ok, donc là, arrives, euh, août de septembre, tu arrives août-septembre. Tu fais le déménagement d'abord. Ouais. Et, <rire> et ensuite, donc, tu disais, il y avait déjà des premiers jalons posés. Donc, crowdfunding, premier produit euh, déjà vendu. Et puis, euh, installation chez. Enfin, partenariat avec euh, Monoprix et, euh, et Sephora, enfin, c'est ça ouais, exactement. Et donc euh, là, à ce moment-là, c'est quelle euh, quelle est ta feuille de route C'est quoi les challenges qui que tu rencontres
1: bah, Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a marqué. Je m'en souviens euh, quand j'ai passé l'entretien. Euh, c'est l'ambition hein, que que Thomas et Justine avaient, hum. et notamment sur la partie produit, ouais. euh, où euh, bah, de l'extérieur, bah, Respire, c'était une marque de déodorant, et en fait, euh, je, je me suis rendu compte qu'ils voulaient en faire une marque de en fait de produits euh, d'hygiène et de soins. Euh, et pas rester sur une verticale euh, des donc ça c'est un choix stratégique euh, mmh. qui euh, qui est important il y, a, il y a des boîtes qui choisissent de rester sur un produit d'accord nous on, on, on a voulu enfin euh, ils ont voulu ça c'était présent dès le début c'était présent dès le début ouais. okay. c'était présent dès le début mais, mais ça avait des, des implications assez fortes c'est à dire que ce qu'on s'est dit c'est on veut être euh, un acteur très fort euh, mmh. notamment sur le sur le e-commerce sur le marché euh, des produits d'hygiène et de soins euh, mais le marché de la naturalité ouais et pour ça, il faut euh, il faut arriver très vite à, à avoir une gamme un peu un peu plus consistante euh, parce que euh, si on reste ouais. sur un déo, on va on va rester euh, l'acteur du déodorant et, et, et pas pas celui auquel on pense pour mmh. pour les produits du quotidien de, de bien donc il y avait il y avait euh, la perspective était ça c'était euh, donc sortir plus de produits c'était euh, bien sûr le côté marketing où en fait on veut aller chercher plus de consommateurs on veut convaincre plus de monde le côté commercial très fort, bah, il faut on veut être accessible en fait pour les gens, okay. donc on veut être dans plus de portes euh, et développer d'autres réseaux. Ouais. Euh, donc voilà, là, en fait on retrouve les, les, les quatre mmh. les équipes dans la boîte l'équipe produit, l'équipe euh, commerciale, l'équipe communication marketing et l'équipe ops où bah, en fait pour faire tout ça euh, il ouais. y, y a besoin de, de réfléchir à comment on va livrer, euh, bien optimiser le, le, les stocks, les appros il euh, okay. y a besoin de, de ouais. bien, bien structurer la finance, etc. Donc il
0: y a ces quatre gros pôles euh, ouais. qui sont. Ok, donc c'est Béril, Justine, Thomas et toi. Ça, sur chaque donc euh, Beryl ouais. sur la partie
1: produit, ouais. Jennifer sur la partie commerciale. Ah oui, pardon. Okay. Euh, Thomas, enfin Justine, beaucoup sur la partie marketing en plus de sa casquette de, de, de fondatrice. Ouais. Euh, désormais c'est Marie qui nous a rejoint à tout récemment sur, sur cette partie-là et moi sur la partie euh, opération. Ouais.
0: Ok. Et euh, et... Est-ce que, enfin, c'est toujours dur euh, à faire, mais est-ce que tu, tu dirais qu'il y a eu des, je sais pas, des étapes un peu dans la croissance de Respire Enfin, est-ce que quand on est euh, né dans le guidon, on se dit non, c'est un truc linéaire et qui en fait croit euh, progressivement, ou est-ce que tu arrives à dire, euh, bah tiens, il y a vraiment eu tel bloc euh, ou euh, ce qui était marquant, c'était telle problématique Enfin, euh, ouais. Est-ce qu'il y a eu des étapes dans votre croissance, quoi
1: Bah, il y, y a clairement deux phases euh, pour schématiser. Il y a une première phase, euh, et on entend souvent parler de Product Market Fit, mais qui est, ouais. euh, au, bah, au début, es, euh, as une petite équipe très restreinte autour des deux fondateurs. Alors là, pour le coup, il était presque immédiat, non Avec le buzz, enfin euh, ah, les, non, les mais millions de vues. Euh. Ouais, mais, mais en amont de ça, il y a quand même beaucoup de temps de préparation okay, des ouais. produits. Euh, beaucoup de temps de préparation, de, bah, justement, du lancement euh, mmh. des, des, des vidéos, de la communication, etc. Euh, okay. comment à préparer la, la suite, hein, les nouveaux produits, etc. Donc signer euh, les, les premiers partenariats avec des clients, euh, réfléchir à comment on se finance, donc ça c'était une phase mm. qui va je pense jusqu'au moment en fait euh, où, où moi je suis arrivé, où Jennifer est, est arrivé euh, sur la partie commerciale okay. et, et là on est, en fait on est, on est, on est rentré dans une autre phase qui est bon bah on a un produit qui, qui plaît euh, mm. ouais, et on a des clients qui veulent, qui veulent, le, qui veulent le distribuer ouais. maintenant comment on accélère euh, le plus possible donc avec plus de produits, plus de distributeurs, euh, plus de trafic sur le site, et de conversion, ouais. euh, pour, pour devenir, euh, en fait, euh, assez... L'ambition, voilà, c'est d'être une marque un peu référente sur ce marché de naturalité, euh, notamment sur l'e-commerce, dans les, dans les prochaines années. Quoi. Donc, euh, okay. ouais. donc tu as, as ces deux phases, phase 1, phase 2. Euh, bon, la phase 1, du coup, je ne suis pas mieux passé pour en parler, parce que je n'étais pas encore là. Mm. Mais, mais sur la phase 2, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, financier, tu as, 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 fin, as deux gros sujets ouais. euh, qui, se, qui se posent. Tu as un, le sujet du cash. Euh, et Parce que
0: là, vous vous développez sur fonds propres, c'est ça
1: Oui, complètement. Okay. Ouais. Donc, euh... Donc tu as un, le sujet du cash, et tu as ouais. deux, le sujet euh, de euh, en fait, quel, bah, quel process tu mets en place, quels outils, etc., pour, pour garder, un... Bah, pour piloter le business. Mais, hmm. mais sur le sujet du cash, effectivement, là, là, nous, le sujet, c'est que... Euh, bah, c'est qu'on ne veut pas euh, faire des levées de fonds euh, à gogo ouais. euh, on, on, veut, voilà, on veut se développer de façon autofinancée pour garder une certaine liberté pour parler de raison, je ne vais pas revenir dessus mais en tout cas ouais. c'est la stratégie qu'on qu prend à date euh, et en face de ça <rire> on veut quand même <rire> avoir une croissance qui est très forte et, euh, et sortir plus de produits Donc, qui dit croissance dit aussi augmentation du BFR ouais. euh, parce que euh, bah, c'est mathématique si tu fais euh, deux fois plus de ventes pour avoir le même niveau de la même couverture de stock, bah, il faut fois plus de stock. Euh, et et comme, euh, ma, comme en plus on, on, on lance mmh. des références et que tu as des pics de volume de vente quand tu fais oui. des lancements, etc., donc tu as besoin de. Enfin, tu un, un BFR qui, euh, qui, qui augmente fortement. Et, et surtout, en fait, quand tu développes des, des réseaux type pharma, etc., où en fait tu as, as des conditions de paiement. Euh, qui sont pas les plus mauvaises mais comme c'est très fragmenté ouais. tu tu peux pas forcément facilement mettre en place des le facturages ou des soles qui comme sur euh, des clients ah oui, comme, okay. comme monoprice phara. donc t'as donc tu as un gros sujet cash euh, et, et ce qui est compliqué en fait là dedans euh, quand tu es autofinancé mmh. c'est que euh, tu as toujours un arbitrage entre euh, bah, ta réseau et ta rentabilité euh, notamment sur la partie approvisionnement Ouais. Euh, plus tu passes des commandes élevées auprès de tes fournisseurs, plus tes coûts sont ah oui. réduits, plus ouais. tes ouais, prix d'achat sont réduits, et donc plus ta rentabilité. Et c'est assez net, hein. c'est-à-dire que euh, si tu doubles, tu triples tes appro, ok tu vas réduire euh, tu vois, significativement euh, de 5, 10, 15, 20% en fait, euh, le prix d'achat. Donc, donc en fait, en termes de rentabilité, c'est très intéressant, mais tu défonces ta trésor. Ouais. Ouais, <rire> donc tu as toujours en fait, ce, ce chemin de crête entre... Euh, euh, Est-ce que en ce moment, je. Et ça évolue, en fait, tous les, mmh. tous les quatre mois, on va dire, en fonction de. Bah, la situation, Mais comment je. Est-ce que tout de suite, là, j'optimise ma, ma trésor ou, euh, ou ma renta Donc voilà. En donc
0: ouais, as, en fait, t'as un peu trois leviers. T'as trésor, renta, comme tu disais, et puis t'as aussi croissance, à quel point on accélère. Ouais. Et du coup, avec l'impact que ça peut avoir sur.
1: Et, et, et effectivement, tout l'objectif, c'est. Hum, bah, c'est de, de faire le plus de croissance possible et pour faire la croissance, il faut, il faut investir. Ouais. Euh, donc pour investir, euh, bah, il faut du cash. <rire> et pour du cash, il faut être rentable. Donc c'est un peu le serpent qui se met à la queue, mais ça qui est super intéressant dans le, dans le truc. Quoi.
0: Et, et du coup, comment tu ouais, en fait comment tu décides.
1: Ouais, en fait, il y a un autre truc qui est important, c'est que l'intérêt d'avoir de la rentabilité, ouais. euh, c'est qu'en fait, quand t'es auto-financé, en tout cas, tu fais pas de levée de fonds dilutive. Mmh. Bah, si c'est assez simple en fait si tu fais je euh, n'importe quoi 100 de bénéfices donc as 100 de fonds propres tu, tu peux aller voir les banques et leur demander un emprunt de 100 quoi.
0: ah oui euh, d'accord okay.
1: typiquement tu, en fait quand tu discutes avec des banques tu, ouais. tu peux aller plus loin mais en tout cas un, un ratio 1 pour 1 entre fonds propres et, euh, et endettement c'est un ouais. ratio un peu classique euh, en tout cas pour une boîte assez, voilà. donc, euh, donc en fait l'intérêt aussi de dégager des bénéfices euh, c'est que ça te permet de d'avoir euh... du cash euh, sous forme d'endettement et qui te permet après d'accélérer aussi donc, okay. donc tu as, as ce as ce ce pilotage qui 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 est pas évident donc ce qu'il faut ce qu'il faut réussir à faire c'est c'est en fait c'est simplement euh, mettre tes hypothèses au papier euh, en se disant bon ok euh, en fait faire un gros modèle Excel quoi complètement ouais, ouais. qui euh, qui qui tient compte de toutes ces hypothèses de d'approvisionnement de d'investissement marketing d'investissement sur la partie produit euh, de stock etc etc euh, pour pour combien comprendre en fait le niveau de rentabilité que tu as chaque mois mm. euh, le niveau l'évolution de ton niveau de cash et euh, bah, quel niveau de risque tu veux prendre en fait par rapport à, à ta situation quoi donc euh,
0: et, et ce modèle Excel ouais. euh, tu le refais euh, régulièrement quand enfin combien de temps vous passais-tu comment
1: donc au début c'était euh, beaucoup de temps pour le construire
0: mm. euh,
1: Ensuite, un truc que j'ai fait, c'est qu'on l'a fait euh, un peu expertisé oui. euh, par, un, par un financier euh, qui s'appelle Christophe Demar euh, qui a 50-55 ans, euh, probablement. Je, je sais, en fait, je ne sais rien, mais <rire> je dirais par là, et, et qui a beaucoup d'expérience, de qui a, bouteille, des, ouais, ouais. Qui a de la bouteille, et qui a pu nous dire OK, ça c'est très bien, ça il faut hein, peut-être un peu améliorer comme ça. Mmh. Donc, ça, ça aide pour, euh, pour, euh, voilà, pour être plus serein en fait, sur, euh, okay. sur la construction, sur, sur la pertinence du modèle et ensuite ce qui est super important c'est de faire des scénarios de 1. donc c'est de se dire bon en fait ouais. si mes ventes euh, euh, évoluent pas aussi vite euh, à la hausse ou euh, ou si on se stocke plus etc si on investit plus en marketing comment ça comment ça évolue quoi ouais. donc faire des, beaucoup de scénarios euh, prévoir prévoir parfois le pire euh, bah notamment euh, en ce moment quoi c'est on, ouais. on peut avoir des situations euh, plus délicates. Ça, ouais. ça a
0: quel impact là, enfin, Quand tu dis en ce moment, tu, parles, tu penses au Covid ouais, euh... Je pense au Covid okay. hein,
1: et, euh, et aux fermetures de magasins. Pour nous, ça a eu un impact significatif euh, parce que euh, ça, ça a voulu dire euh, fermeture des Sephora.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, pharmacie, euh, la plupart des, enfin là, je pense que les, les produits qui se vendaient bien en pharmacie, c'était du Doliprane, euh, du des gels, euh, mmh. et des masques, euh, pas des pas des produits euh, pas forcément des produits respirés et, et en et en plus de ça, ça ralent, ça ralentit l'acquisition de ouais, l'ouverture des portes pharma, euh, ouais. Ouais. et tous les concept les petits magasins dans lesquels on était euh, aussi ont on fermé. Donc d'accord. Donc euh,
0: ah donc pour vous, ça a plutôt été parce qu'on aurait pu penser que euh, donc
1: il y a eu un boost sur le online mais qui ne okay, compense pas à la perte, enfin euh, le manque à gagner sur le sur le. Après, on n'est okay. on, on pas dans une situation euh, critique, donc on va penser là plutôt à, à ouais, ceux ouais. Qui, en, qui souffrent le plus de cette situation. Donc nous, euh, mmh. nous, on a un manque à gagner, mais c'est mais c'est pas catastrophique. Euh, mais mais il faut savoir prévoir en fait, parce que enfin anticiper, mais ouais. possible selon situation, parce que si on avait investi un peu plus brutalement ou euh, on étant un, un peu moins prudent à certains moments. On aurait, un on aurait pu dans une situation plus délicate okay. euh,
0: je, je referme la parenthèse sur le, le Covid ouais. et as parlé de pilotage euh, et du coup vous avez votre modèle un peu qui vous permet de naviguer avec vos différents euh, scénarios ou scénarii selon les, ouais. <rire> selon les préférences mais du coup toi qu'est-ce que tu regardes comme indicateur enfin, j'imagine que tu compares un peu votre réalisé versus euh, le modèle que vous aviez prévu et est-ce qu'il y a des indicateurs que tu regardes et en gros à quelle fréquence tu, tu regardes ces indicateurs
1: Ouais. Moi, c'est assez, assez basique hein, ce que je fais. Ouais. Euh, bien sûr, ce, qu ce que je regarde, c'est les ventes. Euh, okay. Donc ça, c'est tous les jours. Euh, parce que euh, si, euh, si, on, si je vois une tendance baissière, euh, en tout cas une tendance qui n'est pas alignée avec euh, ce qu'on anticipait, ça permet de, de se dire bon, peut qu'il va falloir mettre à jour le modèle dans les, dans les prochains ouais. jours. Donc bon, les ventes, c'est la base. Donc là, tu as
0: tes ventes online ou tu as aussi un, un truc qui te permet de savoir euh, Alors, sur les autres canaux euh.
1: ouais donc vente online, donc ça c'est ça c'est la beauté du online, c'est qu'on a ouais. tout à donner. Euh, sur les autres canaux, euh, compliqué, mais par contre ce qu'on voit, c'est le c'est sell-in. C'est ce que nous, on, on livre chez, chez les clients. quoi Donc après, on n'a pas toujours la vue euh, précisément ou la fréquence qu'on qu aimerait avoir. Euh, les sur, le, sur, euh, sur les écoulements, le sell-out, ouais. les ventes en, en magasin. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais déjà, le sell-in, en fait, nous, enfin, la facturation, si tu veux, le chiffre d'affaires qu'on fait, il se fait quand on livre le produit. Donc, il se fait au moment du, du sell-in, pas du sell-out. Ok. Donc, ouais, euh, déjà, ça. Donc, en fait, tu, tu peux quand même, enfin, euh, tu utilises ça c'est pour, pour, euh, pour voir tes ventes. Donc, t'as ton, ton niveau de cash ouais. qui, est, euh, bah, qui est essentiel. Donc, ça, euh, tous les jours, mais, mais le. Mais le, on va, on va dire, le, le vrai moment, enfin, le, le, le point, le moment où je me pose, c'est le vendredi après hein, pour regarder okay. précisément, voilà, le, le niveau de cash. Donc, une fois par semaine. Euh, la renta, ça, on le fait une fois par mois. D'accord. Euh, okay. Et une fois par mois, du coup, effectivement, on, on, on regarde par rapport au modèle euh, de prêve, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur, sur le mois passé. Euh, ouais. Et on fait, no voilà, on fait notre reporting et on compare le réalisé versus l'objectif. Et donc, on, et après, on remet à jour aussi sur les prochains mois, quoi.
0: Okay. Et euh, sur la renta, tu pas un. Enfin, comme tu, tu fais des achats spot, j'imagine, auprès de tes fournisseurs, parfois en masse, et après tu as des écoulements à différents moments, ça, ça, ça va, c'est facile à calculer, ou est-ce qu'il y, y a quand même des petits retraitements à faire avec...
1: ouais, en, fait, en fait, deux choses. Dans le, quand tu fais ton ton PL, ouais. tes COGS, c'est les, les prix des produits que tu vends. Donc en fait, même si tu as acheté 40 000 produits sur, sur le mois, Mmh. Dans, ton, dans ton reporting, il faut que tu, mais si t'en vends, euh, je n'importe quoi, 5000, euh, il faut tenir en compte, fin, prendre en compte des 5000, des pas les, pas les 40 000. par contre, euh, en effet, en fait, on a des grilles tarifaires, ce que je te disais. Euh, ouais. Donc, on a des produits, euh, quand t'en commandes 10 000, ça te vaut, ça, ça te coûte 1. Euh, t'en commandes, euh, 20 000, ça te coûte 0 92. Enfin, donc, donc ça, c'est compliqué à, à gérer. Ouais. Mmh. Parce que tu, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on, prend un, on un, prend un, un prix moyen oui, en, moyenne, en sachant oui. que en général on va commander euh, telle quantité mais, euh, mais voilà mais ça c'est un sujet justement bostonien okay. <rire> donc euh, donc pour parce que parce que en effet tu vois au début quand as des petits volumes bah si tu veux t as, t as un écart qui si y a un écart c'est c'est faible ouais. en pourcentage c'est voilà mais quand tu commences à avoir plus de volume, euh, le, mmh. le petit écart en pourcentage devient un gros écart en valeur, quoi. Donc, euh, donc c'est ça qu'il faut euh, effectivement fiabiliser. Quoi. Donc okay. ça, ça fait partie. En fait, ça, ça rejoint le deuxième truc. Tu sais, on, on se disait, euh, c'est quoi les deux en, les deux enjeux euh, financiers oui. Oui. dans la phase 2, euh, T'as t'as l'enjeu cash. Et après, t'as l'enjeu plus process et outils. Et, euh, et moi, moi, il y a un truc qui euh, qui, qui m'énerve en fait, euh, <rire> c'est quand on confond le le, le process et l'outil, quoi. Okay. Tu peux mettre en place un outil et avoir des process pourris euh, et tu peux Ton avoir... un outil t'en ouais. sortira pas grand-chose. Voilà, et, ouais. et tu peux avoir des bons process euh, sans forcément avoir un, un outil euh, state of the art. Euh, donc la réalité, c'est qu'il faut des deux. quoi. Il, mm -hmm. Mais, mais euh, il faut pas croire que parce que je mets en place tel truc, ça y est, euh, les ouais, le le joué quoi. Okay. Un, un bon exemple de ça, qu d'ailleurs, que nous, on a mal fait, c'est que euh, très vite, on a on a installé un outil qui s'appelle celle-ci pour tout ce qui est facturation, enfin ça permet de gérer un module achat et un module vente, notamment. Okay. Donc ça, ça nous a changé la vie parce qu'à la base, on faisait des factures sur papier, enfin voilà, ouais. comme, comme tout le monde hein, au, oui, au, au début. En ouais. <rire> Mais, euh, si tu veux, on, on utilisait à ce moment-là euh, je pense euh, même pas 10%, même pas 5% de, 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 de fonctionnalités des fonctionnalités des, des, des possibilités de celle -ci. Okay. Et, et Et en fait, euh, la beauté de l'outil, c'est que tu peux, euh, pour chaque facture, tu vois, euh, mettre à jour, des, avoir des statuts, avoir des tags, mmh. qui te permettent de savoir très vite en fait bah, ton, tes, tes créances clients, tes dettes fournisseurs, euh, euh, tes, les statuts des livraisons, enfin, plein de choses. Euh, et nous au début, en fait, on faisait pas ça, on faisait juste des factures et, des, et en fait, mmh. on utilisait mal l'outil. Euh, mmh. et, et avec le temps, et c'est pas grave parce que c'était que le début, mais, mais c'est pour dire que euh, as, il faut faire avancer les deux en parallèle. Et donc, euh, tu as un enjeu cash, mais tu as, voilà, as un enjeu aussi euh, de, de pouvoir être plus précis au fur et à mesure okay. euh, et mettre en place les bons outils. Quoi. Okay. Donc, et Celle-ci, c'est un exemple. Et justement, ouais, côté
0: ouais. outils, il euh, y a celle-ci qui fait vente et achat. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, ouais, process et outils où au fur et à mesure, tu t'es dit, tiens, euh, je, commence à avoir ce, je commence à rencontrer ce besoin que je n'avais pas avant, et donc euh, ouais. euh, besoin de créer un process et d'avoir l'outil qui, qui m'aide ouais.
1: Donc, il bah, y a celle-ci qui a qui a répondu à, cette, à ce problème de euh, faire ses factures sur papier, qui mmh. ça générait des erreurs, on retrouvait plus les bons euh, les bons les, fin, les bons documents, euh, on n'avait pas de suivi de est-ce que c'est livré, est-ce que c'est payé et ça. Oui. Donc ça, ça a bien répondu à ce problème-là. Et au sujet d'analyse aussi, parce que là tu peux en fait analyser euh, par produit, par client, tout et tout. Euh, les problèmes qu'on a eu ensuite, euh, c'est euh, ça c'est un problème classique je pense <rire> c'est euh, ouais. comment quand tu as plus de personnes dans la boîte et que les gens sont amenés à faire des dépenses euh, bah faire en sorte que les, justifs soient, les justificatifs soient justificatifs gardés et ça c'est un, un bon exemple inverse c'est-à-dire que on avait je pense mis en place un bon process mais pas on, on était sur compto et donc on, on se passait les cartes donc ce qui est pas top mais c'était très clair en fait, il faut garder le justif, il faut le mettre à tel endroit mmh. sur le drive, le renommer de telle façon, euh, etc. etc. Okay. Mmh. Euh, donc le process était assez clair, mais en fait pas de bon outil, parce mmh. que euh, tu vois, pas très simple à faire, etc. Et donc, ça marchait pas. Quoi. Mmh. Et donc, euh, donc là, on a mis en place euh, Spendesk, euh, qui permet de répondre à, à ça, plus euh, d'autres sujets. Euh, un des sujets clés, en fait, c'est euh, un sujet envers les banques. Nous, effectivement, on, on lève de la dette... Euh, Auprès des banques ouais. et les banques elles veulent des flux <rire> donc voilà ça c'est un peu euh, c'est un peu pénible mais c'est le jeu on va dire euh, donc la, la banque elle va te dire euh, bah ouais ok on, on peut te financer mais euh, ouais. mais en fait moi je veux que je veux qu'il y ait de l'argent sur mon compte et je veux que tu fasses tes paiements depuis mon compte
0: d'accord et ouais. en
1: fait ils prennent une commission là-dessus donc c'est ça qui les intéresse okay. euh, mais sauf que moi je voulais pas nous on avait Conto et on était content parce qu'on gérait toutes nos dépenses depuis conto donc en fait si tu cherchais euh, tu voulais savoir si t'avais fait une dépense tu voulais euh, voilà bah, tout tu, était au même endroit c'est ouais. beaucoup plus facile et donc okay. je, à partir du moment où les banques te disent bah non mais il faut que tu fasses des paiements depuis CIC, depuis BNP voilà, je dis mais merde comment... le process vole <rire> en éclat tu dis mais ouais comment je vais euh, comment je vais faire pour m'y retrouver et donc, c'est là où, où Spendesk était, était, était top aussi. C'est que toutes tes, toutes tes dépenses, en fait, vont être gérées, ou passer par Spendesk. Ouais. exportes des fichiers de paiement que tu peux déposer après sur, sur tes différents comptes. Donc, ça, c'était pas mal. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait assez récemment. Donc, j'ai, mm. pas encore, enfin, euh, ça marche bien, mais, mais je, je peux pas te faire un feedback beaucoup plus détaillé. C'est pas là. le but. Okay. Mais, mais okay. donc, okay. ça, c'est les deux, tu vois, celle-ci et Spendesk, les, c'est les, c'est deux gros outils qu'on a, qu a mis okay. en place et, et, et qui ont répondu euh,
0: aux problèmes qu'on avait jusqu'à présent quoi. Je, je change un peu de sujet mais est ce que tu viens de dire euh, m'y fait penser euh, sur la partie banque comment ça se passe au quotidien enfin, C'est quoi les échanges que tu peux avoir avec les banques Comment tu vas aller négocier un prêt Est-ce que c'est plus euh, des, des conditions où euh, c'est prend ça et, <rire> et rien d'autre Ou est-ce qu'il y, y a une partie de négo enfin, En fait as quelle relation avec tes banquiers Et vous êtes aussi chez quelle banque je pense ouais. Ouais.
1: Euh, donc nous on a on a une banque qui nous a accompagné depuis le début c'est CIC euh, pour okay. euh, pour des raisons euh, on va dire plus euh, personnelles, Justine était à la CIC ou son père était à la CIC donc ça a commencé ouais. comme ça et ils sont toujours euh, enfin ils nous accompagnent toujours euh, voilà. Euh, on s'est rendu compte assez vite qu'une banque comme euh, Conto ne pourrait pas en tout cas à date nous aider euh, sur des financements donc ce qui est important quand tu commences à avoir du volume, c'est d'avoir mmh. plusieurs partenaires bancaires. Donc ça, c'est okay. quelque chose qu'on qu m'a dit. Donc, donc, en fait, très vite, on s'est tourné euh, vers d'autres partenaires et on a, on a commencé à avancer avec BNP aussi. D'accord. Donc, là, deux banques, ça se passe bien. Euh, c'est euh, au niveau de la relation. Ce qui est important, c'est de, c'est un peu comme tout, enfin, comme tout mais de ne pas les solliciter uniquement au moment où on tape dans deux, quoi. <rire> Euh, donc ouais. si, si possible, euh, le mieux c'est de régulièrement quand même leur envoyer des nouvelles, okay. <rire> le, leur dire voilà on en est là. Ça ne veut pas dire toutes les semaines, hein, mais mais, euh, mais euh, en fonction du, des besoins, ça mmh. peut être euh, mensuel ou de façon mensuelle, je pense, ou, ou de façon trimestrielle quand de Leur dire voilà, écoutez on en est là, voilà chiffre d'affaires, voilà rentation le trimestre. Euh, nos perspectives, c'est très rapide, mais je pense que c'est be best practice pour pour entretenir nos relations. Euh, ok. C'est un truc que j'ai pas bien fait depuis le début, hein. donc euh, voilà. Mais 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 euh,
0: et, et concrètement, tu as, as un prêt chez chaque euh, chez chaque banque ou enfin.
1: Alors ouais, concrètement, euh, bah tu vois, là, on est en train justement de de faire une demande de, de, de financement euh, et on, on a eu aussi, on a obtenu aussi un PGE. Okay. Donc tu discutes avec ton banquier. Séparément dans chacune des banques au début. D'accord. Et ensuite, euh, bien souvent, tu te mets d'accord euh, en fait, ensemble euh, sur, euh, sur les conditions. Donc, en fait, tu, au début, tu négocies un, un peu en one-to-one. -one, mm. Mais euh, il voilà, y a un moment où tu te mets en fait, autour de la table, quoi, plusieurs, pour, pour, pour avancer et pour, et pour clôturer. Ok. Euh, ouais, donc ce que je dis, c'est important de. Donc, il faut aussi coordonner. Euh... C'est important d'avoir ouais, ouais. une bonne relation et il euh, y a de la négo. Il euh, y a de la euh, Parce que, en fait, après, ça, ça dépend aussi de la gestion de ta boîte, mais quand tu es sur une tendance euh, où, où tu as une forte croissance, où tu montes de la rentabilité, mmh. bah, les, les banques, euh, elles ont envie de, de, de contribuer à ça. Mmh. Euh, <coughs> si tu es dans une situation où, où tu as, mmh. as, as peu de croissance et, et, et ça va mal, euh, bah, c'est plus compliqué. Mais, mais d'où l'importance en fait de, justement de peut-être de, de prendre tes précautions et d'aller chercher euh, de ouais. l'argent au moment où ça se passe bien ouais. euh, parce que sinon après c'est dur euh, voilà donc euh, okay. tout c'est ça ma ma, ma reco, quoi par rapport par rapport il y a de la négo euh, il faut savoir euh, quand t'es en position de force euh, bah en avoir conscience et ça veut pas dire faire n'importe quoi mais mais il y a des choses que tu peux euh, que tu peux ouais. négocier par exemple euh, tu vois réduire les commissions euh, sur les sur les paiements euh, qui sont faits depuis euh, voilà ça veut dire, sur un contrat d'affacturage, t'as pas mal de choses que tu peux négocier,
0: mmh. euh, etc. etc. ok. Euh, et Guillaume, tu fais partie de l'équipe dirigeante de Respire. Euh, ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, je sais pas si... Une façon, En tout cas, des personnes qui, euh, ouais. qui sont euh, à la tête des pôles que t'as mentionnées. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment on fait tourner une boîte comme Respire -ce qu y a, Quelle gouvernance il y a Comment on prend les décisions Comment on anime euh, les équipes que vous êtes en train de recruter ouais. euh, bah, si tu peux nous en parler un peu. Euh,
1: ça, c'était un, un sujet euh, qui me, dont j'étais proche quand j'étais euh, en conseil. Ouais, euh, okay. Avec cette casquette excellence opérationnelle, c'est des choses que j'ai euh, souvent déployées. En, fait, euh, en tout cas, j'ai essayé d'aider les équipes dans des, dans des grands groupes à, à améliorer leur, leur organisation, leur gouvernance, leur procédé et tout. Okay. Donc, euh, bah, en avançant chez Respire, j'ai euh, proposé pas mal de choses, ce qu'on a, qu a gardé c'est, euh, bon déjà tous les lundis euh, on fait un essai de kick-off, on appelle ça le team mmh. meeting il y a toute la boîte pour l'instant on n'est pas très nombreux donc ça, on est, on est 30 donc ça fonctionne, je pense que quand es 200 ça peut pas forcément marcher de la même, même façon mais, mmh. mais euh, donc le but de ce team meeting c'est de partager les infos clés quelques chiffres, euh, de revenir sur le, les succès de la semaine, dernière, la semaine avant et les enjeux de la semaine et euh, potentiellement quelques risques euh, voilà, par, euh, par équipe quoi donc ça c'est un truc okay. qui marche bien et qui permet de, de de garder les gens au courant des choses des choses et, euh, et en fait que les gens puissent avoir une réflexion sur ah bah tiens il se passe quelque chose dans, dans le pôle produit, comment ça m'impacte moi euh, mmh. et, et d'essayer de casser un peu les silos qui même si s'ils étaient petit, peuvent assez vite se mettre en place quoi. Euh, donc ça c'est un premier truc. Deuxième truc qu'on a mis en place euh, c'est tout ce qui est euh, euh, problème solving meeting. Donc ça, j'ai été assez euh, attaché. Euh, concrètement, c'est très simple. On a deux sessions par semaine
0: ouais.
1: qui sont euh, sanctuarisées dans la, dans la journée de tout le monde okay. euh, et qui sont euh, dédiées à euh, craquer des problèmes. Quoi. Donc, quand quand tu as... Okay. Euh, quand as euh, le, le, en fait, la problématique, quand tu es 5 ça va, mais quand tu commences à avoir plus de monde dans ta boîte, ouais. c'est toujours très difficile de trouver un temps... Euh, même une demi-heure où les gens vont être dispo en transverse euh, pour pour résoudre un, un sujet quoi
0: ouais, je... quand tu commences à, cl à cliquer sur tous les agendas bah, et t'essayes de voir le créneau
1: donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on on a dit bon bah en fait il y a deux heures par semaine mmh. euh, deux fois une heure où personne ne se prévoit rien c'est un temps qui est dédié à ça hein. okay. s'il n'y y a pas de problème à résoudre on résout rien voilà tout le monde bosse mais s'il y a un sujet bah on sait que tout le monde est dispo quoi et donc okay. on, on s'assure d'avoir au moins deux heures par semaine où on peut mobiliser des gens sur des, des pratiques transverses donc ça c'est un deuxième truc euh, on fait des lead meetings, euh, donc on a, je sais pas qu'on appelle ça dans les autres boîtes, euh, je sais que dire, comme, en bref, nous on, on appelle ça lead, on okay. <rire> euh, voilà. Euh, et donc, euh, bah, on est autour d'une table et il y a des sujets assez opérationnels euh, de, euh, bon, il y a une décision à prendre sur euh, tel pôle, euh, un peu clé, donc comment on avance. Et des trucs euh, un peu plus stratégiques aussi, donc, mm. ça, donc ça, ça a pas mal évolué. Euh, mais c'est important, en fait, on se rend compte que c'est très important de se parler euh, mmh. assez régulièrement. Et au début, on ne le faisait pas assez. Euh, donc donc là-dessus, Marocco, je pense que deux fois, une heure par semaine, c'est un peu le minimum. Quoi. Et pareil, c'est sanctuarisé, c'est toujours un moment. Okay. Bien sûr, après, il y a des échanges euh, en parallèle, en one-to-one, euh, plusieurs et tout. Mais à minima, avoir tout le monde, mmh. une, toute l'équipe dirigeante, entre guillemets, dans, dans, dans une salle, deux fois par semaine, je pense que c'est clé. Euh, on a des on a des check-ins tous les matins par équipe. Euh, D'accord. Donc là le but c'est quoi le... C'est quoi en la c'est quoi la, la punch-list de la journée quoi on... Ce soir on est on est content si on a si on okay. a fait quoi Quels sont les prios, Sur quoi j'ai besoin euh, d'aide Équivalent
0: du stand-up euh, des que devs là. là. Ouais okay. okay.
1: et Ça inspiré de ouais. de cette méthodo euh, et c'est je pense euh, hyper clé pour quand tu commences avec une petite équipe pour que pour donner de la visibilité sur les, les uns et les autres, pour répartir oui. le travail hein, entre les uns et les autres et pour s'assurer que des prios soient, soient les bonnes quoi. Et, euh, et tous les euh, <rire> là, ça fait, là, ça fait un peu la liste Père <rire> Carno. Et tous les tous les vendredis, euh, fin de la semaine, ouais. euh, on a euh, une demi-heure en tout cas, ouais, qu'on a un weekly par équipe où euh, là on regarde un peu plus les chiffres. D'accord. Euh, okay. tu vois on se dit bon bah, là, par exemple sur la partie bah, en fait tout, ensemble avec l'équipe on regarde euh, les outils, donc est-ce qu'on est capable de livrer euh, toutes les quantités en temps et en heure à la ouais. fois en B2B et en B2C euh, on regarde les niveaux de stock est-ce qu'on est en surstock, est-ce qu'on est en rupture on regarde sur la partie financière bah, le cash, la rentabilité et tout ça euh, et sur le service client on regarde euh, bah, le, temps de, le temps de réponse médian à, à un ticket euh, okay. on regarde le nombre de tickets qu'on auxquels on a répondu l'évolution Ouais. Euh, et on regarde la satisfaction du client euh, mmh. par rapport au ticket. C'est euh, assez simple, mais, mais en fait, ça permet aussi euh, aux gens de l'équipe de se dire euh, bah, ce que je fais, il y a un côté mesurable. Il euh, y a des moments c est, c est les, mmh. les résultats sont bons, pas bons. Comment on, si c'est bon, pourquoi c'est bon Si c'est pas bon Tout le monde -ce partage l'indicateur.
0: Question un peu plus personnelle, mais comment toi tu, enfin, c'est quoi ton rythme de travail au quotidien Est-ce que t'as des rituels Est-ce que t'as des trucs qui te permettent, au contraire, de débrancher, de, de te ressourcer C'est quoi ton hygiène de, de travail
1: Ouais. Alors euh, mon rythme, enfin, euh, écoute, j'ai pas de, non mais je, moi, ouais. bon, je bosse quoi. Okay. <rire> non mais il y a un truc que je peux partager, qui, qui moi, qui m'aide. C'est bien sûr de se faire la tout doux, mais c'est aussi, en fait, de, euh, de se sanctuariser dans son agenda. Ouais. Des temps, euh, à la fois des temps pour, pour euh, réaliser les tâches qu'on a à faire. Mmh. Et, et, en fait, euh, c'est des temps où, je, où je, du coup, je suis occupé. C'est-à-dire que je me, je, me, je me garde une heure ou deux heures pour travailler sur ouais. tel modèle, pour réfléchir à ça. Et, et pendant ce temps-là, sauf urgence, bah, en fait, je ne regarde pas mes messages. Voilà. C'est okay. un certain truc qui m'aide euh, à être plus efficace. D'accord. Euh, euh, et à t'assurer aussi que euh, les trucs importants tu les fais euh, parce que sinon tu es vite pris dans, dans, dans plein de choses ouais. euh, donc euh, donc bah, par exemple euh, si je veux euh, si, si je veux faire du coaching à mes équipes euh, ouais. bah, je en fait je, toutes les six semaines j'ai une heure dans mon agenda qu'on essaie de pas bouger euh, ou en fait bah, on, on prend une heure avec l'équipe enfin avec mmh. en one to one et je on fait du feedback on on réfléchit à comment on peut former la personne un peu mieux, enfin, okay. comment, je, comment je peux former la guitare et comment la personne va évoluer, mais ces genres genre de choses si en fait tu sens que tu réalises pas ça dans l'agenda, tu le fais ouais. pas parce que t'as pas le temps et c'est toujours des priorités, donc, ça c'est un peu voilà c'est seul truc que je peux partager je pense intéressant sur ça, et après sur le comment je, me, comment je coupe bah, <rire> j'essaie de faire du sport <rire> ouais, okay. euh, donc voilà j'aime beaucoup le sport donc je fais plein de trucs et, euh, et puis voilà, c'est toujours
0: sympa de voir de, de des potes aussi et puis de, de boire une bière. Quoi. <rire> <rire> ok, très clair. Et si tu avais peut-être un conseil à donner à un, un jeune head of operations qui démarre dans une, bah dans une taille de boîte de, de peut-être 5-6 personnes fin au tout début, un peu comme toi tu l'as vécu, ouais. euh, ça serait quoi Soit un truc que toi tu as bien fait ou, ou quelque chose que tu as mal fait ou tu te dis tiens, euh, j'aimerais transmettre ça
1: Je pense que. Bah, euh, la clé c'est de euh, de euh, discuter euh, avec euh, d'autres personnes qui ont le même rôle ou qui ont le même rôle avant. OK. Ouais. Euh, moi c'est ce que c'est ce que j'ai fait euh, euh, et, et si on n'a pas des contacts euh, bah en fait moi j'avais pas de contact je venais d'un mmh. je venais conseil, j'étais pas dans le milieu startup. Euh, mais euh, bah, soit les fondateurs Souvent, euh, ils, ont, en fait, ils sont amenés à avoir des relations avec d'autres boîtes et donc ils peuvent te mettre en relation avec euh, des gens qui ont le même poste dans d'autres boîtes. Mm. Soit tout simplement en, fait, en, en, démarche, en contactant les gens directement sur LinkedIn. Très souvent, la plupart du temps, euh, ouais. tu as une réponse et en fait, tu prends un café et tu vas déjeuner. Et ça, euh, c'est clé. Moi, euh, quand je, moi, quand je suis arrivé chez Respire, il y avait beaucoup de sujets... Euh, une des personnes qui m'a qui m'a aidé à prendre du recul, euh, qui m'a aidé à valider en fait les différentes étapes et les trucs à mettre en place, bah, c'est euh, Romain Barral, euh, okay. l'ancien euh, CEO de Fid, euh, voilà, qui avait vécu ça en fait euh, bah, deux ans ou trois ans euh, avant moi, donc, donc mmh. euh, vraiment d'une du, aide précieuse et je parle de lui, mais en fait j'ai voilà, aussi vu euh, des, des gens de, de Birchbox, du slip français, etc. Donc c'est super important de de faire l'effort ouais, de toi, faire l'effort d'aller d'aller voir ces gens même si t'as as, as des gens qui sont bien remplis parce que en fait c'est ça qui permet de d'être serein sur le, le travail que tu fais quoi c'est la bonne façon d'aborder les choses et du coup de, bah de de mieux délivrer quoi
0: ok et la suite pour toi et peut-être comme euh, euh, on est sur le podcast vous avez dit finances peut-être le, le challenge que tu vois ou en tout cas le gros enjeu que tu vois côté finance euh, dans les mois à venir euh, c'est lequel enfin et, et, et si tu peux juste revenir sur euh, euh, la structuration de ton équipe, euh, je crois savoir que tu as recruté quelqu'un. Ouais. Euh, je pense que ça peut s'y être intéressant.
1: Donc, au-delà des, effectivement, des, du cash et des outils, nous, un, un gros sujet qu'on a eu, euh, c'est ouais. euh, comment je structure euh, la, la partie finance chez Respire. Euh, on n'a on a pas vocation, nous, euh, on n'a pas vocation à être une boîte de 200, 500 personnes, en cas, pas du tout à très court terme. Euh, on a un modèle qui devrait nous permettre de, avec euh, 30, 40, euh, peut-être 50 personnes, de faire, euh, bah, plus de chiffres d'affaires, d'avoir plus de références, etc. etc. Ouais. Donc, c'est pas envisageable d'avoir, enfin, euh, tu vois, on parle pas d'une équipe oui, finance donc, avec <rire> un CFO, euh, deux contrôleurs de gestion, deux comptables, etc. etc. Mm. Mais, tu moi, t'as quand même besoin, tu as quand même beaucoup de choses à gérer, à analyser. Donc, donc euh, on, je me suis dit, mais comment, euh, comment ça se passe? Donc, il y avait un peu trois options. Il y avait l'option euh, bah, recruter un profil finance très expérimenté, un peu senior. mais Donc ça, c'est option 1. Option 2, recruter un, un chargé américain financier, donc un, un RAF. Ouais. Option 3, qui est une option qui se pose dans pas mal de boîtes, euh, mais c'est à quel, à quel moment aussi tu veux internaliser la partie comptable. Okay. Euh, donc, bah finalement, euh, j'ai fait l'option 2. <rire> D'accord. <rire> Pourquoi Parce que en fait... Ouais. Avec le, le volume d'affaires qu'on a, euh, ce n'est pas, pas pertinent. Tu vois, de, on a, n'est on a, on pas encore dans une logique où on veut faire des levées énormes, euh, faire du M&A, Donc, en fait, avoir mmh. un, un profil très senior financier pas pertinent à court terme. Euh, la compta, ça, ça, ça va être un sujet peut-être euh, dans les prochains mois ou, ou années, mais euh, il faut en fait avoir un bon expert comptable. Hum. Euh, ça c'est clé euh, dans pour, pour, pour développer la fonction finance. Euh, donc, et un bon expert comptable c'est quoi C'est pas juste un expert comptable qui euh, qui te fait ta, ta compte à la fin de l'année. Ça ça marche pas. Donc il faut pouvoir lui parler régulièrement. Il faut pouvoir avoir du conseil de okay. sa part. Et donc plus ton expert comptable est, est efficace en fait sur les tâches hum. euh, de comptabilité au quotidien. Euh, et plus il est dans une logique de conseil et te, te, te dire attention à ça, ça, ça va être un piège. Est-ce que vous avez fait gaffe à ça? -ce que avez... Là, ça a de la valeur. Si, si t'as pas ça, euh, ben, il faut euh, soit changer d'expert comptable, soit, en tout cas, clarifier les attentes, ouais. euh, ou changer, ou mettre en place des outils. Euh, mais, euh, mais, euh, ça, c'est hyper clé. Et donc, et donc, nous, je sais pas, un côté comptable, du, du coup. Ouais. Euh, et, et, et euh, ce a, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté un, un RAF qui va bah, pouvoir justement tu vois, gérer avec l'expert comptable euh, des sujets comptabilité qui va pouvoir gérer ta mmh. paye on a mis en place euh, qui va pouvoir euh, gérer des sujets tu vois, plus administratifs de, 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 ouais. de contrats etc qui va pouvoir euh, via c'est très opérationnel
0: ouais. mais quand même aussi capable euh, Capable aussi de mettre à jour le les modèles hein. cest ouais. à
1: que tu vois, euh, maintenant je, je suis plus c'est moi qui ai construit le modèle et on, on l'a structuré mais maintenant c'est les gens que j'ai recruté qui euh, qui le met à jour, qui fait les modifications, qui le fait évoluer, qui l'optimise. Euh, okay. Voilà, il faut ce profil-là, quoi, qu'on qu a jugé euh, nécessaire d'avoir. D'accord. Euh, ouais, donc je t'ai répondu sur la partie. <rire> <rire> je, je sais plus où on ouais, en est du coup. <rire> Enjeu
0: de. Bah, tu disais peut-être la partie euh, financement. Euh, tu es en train de boucler. Euh, euh, C'est ça. Ouais, en... donc dans les
1: enjeux qu'on va avoir, ouais. euh, on aura toujours ce, ce sujet euh, BFR euh, financement. Enfin, on euh, donc, euh, bah là, il va falloir continuer à dégager du bénéfice, euh, mmh. à chercher la dette progressivement. Donc, on fait, en fait, on achète la dette, on fait des bénéfices, on, on se refinance etc. Donc, ça, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, à date, je veux voir ça comme ça, ouais. euh, on va avoir un sujet, euh, tu vois, d'affiner en fait le reporting. Euh, okay. Aujourd'hui, on était euh, un peu 80-20. Euh, donc, euh, on, on était bon euh, sur. Je pense qu'on est bon sur euh, la partie prévision euh, ouais. prévisionnelle. Euh, mais sur euh, on n'est pas très bon à date sur la partie euh, euh, analyse tu vois un peu contrôle de gestion c'est-à-dire analyse de, de, okay. de, 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 de différents KPI euh, plus précis Les leviers que tu ouais. pourrais avoir Le point de vue de grand financier quoi okay. euh, donc et, et sur la partie euh, comptable bah, tu vois il y a un truc qui est pas très best practice qu'on faisait c'est enfin je, je pense c'est que euh, on a toujours fait des des reporting mensuels sur la base de la tréso
0: d'accord okay.
1: Euh, ce qui est bien Et au début en engagement, quoi. mais ouais. voilà mais mais en fait il faut aussi pouvoir euh, faire faire la même chose sur la base de la compta, quoi de la comptabilité ouais. donc ça c'est bon, au tout début euh, en fait il y a même pas de reporting donc, donc euh, <rire> l'histoire va dans le bon sens quelque chose en son voilà, temps voilà mais, ouais. mais finalement il faut euh, tu vois si tu veux fiabiliser etc ouais. euh, il faut euh, faut pouvoir faire plus d'analyses enfin plus de process en fait euh, financier quoi. donc ça on est on est en plein
0: dedans génial merci beaucoup Guillaume on arrive à la fin de ce podcast j'ai un en général, il y a une petite question que je pose, c'est si on devait inviter quelqu'un après toi sur ce podcast, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter Ouais. Bah, du coup, euh,
1: du coup trois personnes. Euh... Trois personnes. <rire> on va revoir le trois trois format du podcast. Ouais. Euh, bah, une première personne, c'est Romain Barral. J'en ai parlé un petit peu, euh, qui est l'ancien CEO ouais, de, de Fid, okay. et qui, qui monte une boîte là, donc qui pourra en parler. Euh, qui est quoi? Ah, ben non, mais je peux, là, je, ah okay, je, je sais pas s'il si veut en parler <rire> pour l'instant, donc, donc okay. euh, voilà. Euh, donc, c'est intéressant. Donc, une marque euh, qui, qui vend à la fois en ligne et aussi euh, en distribution. Okay. Il euh, y a Guillaume Molinet, euh, qui est le chief of staff de Spendesk. Okay. Euh, et qui, euh, je pense, a des choses intéressantes à partager parce qu'il a un, pour deux raisons. Un, il a raison, il a rejoint euh, l'entreprise assez tôt. Ils étaient 15-20, je crois, à l'époque. Mmh. Euh, ils ont levé beaucoup d'argent sur comment on, on peut structurer la boîte et des sujets financiers euh, qu'il a gérés lui-même. Ouais. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est une boîte de services euh, financiers. Donc, il pourra aussi avoir des, des recours par rapport aux, aux besoins qu'il voit euh, chez, chez les clients qui a. Ouais. Et troisièmement, mais alors... Euh, je bon, je sais pas s'il si acceptera de venir, mais <rire> C'est Christophe Demar, donc c'est la, la personne qui a de la bouteille. Ah oui, d'accord. Euh, euh, et qui nous coach, enfin qui me coach, on va dire, une fois tous les euh, deux, trois mois. Et souvent même, je l'appelle entre temps. Euh, donc voilà. Donc,
0: ce fameux monsieur de 50, 55 ans. Voilà. Non, ça, 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 je sais
1: pas, je retire, mais, mais en tout cas, euh, ouais. voilà, Je pense okay. que lui, et qui lui a. À aider à coacher euh, beaucoup, euh, beaucoup, euh, de, beaucoup de PME et de, de startups sur des enjeux financiers. Donc, je pense que son expérience peut être vraiment super intéressante.
0: Génial. Merci beaucoup, Guillaume.
1: Ouais, merci pour ton invitation. Et puis, voilà, j'espère que c'était euh, utile euh, et, et intéressant. Je n'ai pas été trop bavard. Ce <rire> le cas.
0: Merci. À bientôt, Guillaume. Merci.